0: Semua lagi dari Podcast Soal Minggu bareng gue Adriano Kalbi Semoga semua sehat-sehat dan baik-baik saja Mendekati pemilu yang katanya tenang ini Sebelumnya mungkin kalo yang ngikutin gue cih, paham dengan kasusnya Tapi ternyata tidak viral juga yeah. Si Coki langsung Whatsapp gue Kayaknya lo harus cek deh sama karir lo Anjir Gue tuh gak tahu harus bereaksi apa ya Dan kayak sebetulnya gue happy dalam artian, gak gue sedih sih, sedih karena kayak anjing ternyata gue kayak gini ya gitu Tapi happy nya adalah, eh mungkin isu agama yang digoreng tuh sudah tidak digigit lagi Jadi bagus lah banyak kemecuran dari sisi kita gitu uh, Ada balasan yang bagus banget dia bilang Orang-orang yang tersinggung nih, apa gak pernah ngalamin presiden atau namanya Gus Dur ya gitu Gus Dur tuh sering banget bercandain agama Bahkan sampai ada orang yang membukukan <laughs> Ya itulah gitu Buat gue sih Ya kita gitu merindukan hal-hal itu juga. Jadi ya, yeah. tapi buat lo yang gak gampang tersinggung bisa dicari konten-konten di www.lucufix.com <laughs> karena kita mulai mau geser ke situ aja. Karena uh, konten-konten digoreng itu kan dari reuploader ya kelihatan bisa direkam pakai handphonenya sendiri. Bahkan ada yang screen uh, recordnya pakai iPhone itu udah jelek banget tuh mutu gambarnya. Memang mungkin harus dikurung aja gitu, mungkin demokrasi ya di ruang tertutup aja, <laughs> karena kalau tersebar luas jadi konten yang tidak asik. Oke, okay, uh, apa lagi ya? Gua nggak tahu lagi apa yang apa ya? akhir-akhir ini gak gitu banyak sih kejadian gitu kecuali yang tentang diri saya. Yo, tapi juga ternyata itu tidak mana-mana. Nggak tahu lagi isu apa. Gua sebetulnya sejak pandemi itu emang isu-isu besar tuh hampir ya udah hampir gak ada lah ya gitu udah yang cuma gitu-gitu aja nah, mungkin banyak perselingkuhan tapi gue nggak tahu gue tadi sempat mikir kayak gila ya sekarang tuh perselingkuhan tuh disebar di sosial media parah banget orang nih buka bukaan aib gue sempat berpikir insting gue pertama kayak parah banget parah banget lo mengumbar isu pribadi di sosial media sampai nggak ada lagi ruang pribadi seperti ini bahkan di berita yang ini juga kayak istri di Bogor sehari hilang setelah menikah ditemukan ternyata temui kekasihnya gokil gue nggak tahu apakah ini zaman yang parah tapi setelah gue pikir-pikir kayaknya zaman dulu lebih parah karena hal-hal kayak gini nggak ke expose tiba-tiba mati tontonnya bawa anak kalau zaman dulu sih perselingkuhan nggak terekspos terekspos siapa sudah meninggal tiba-tiba yang datang ini anaknya juga tolong dibagi warisannya buah jadi apakah lebih baik diekspos sekarang atau nggak diekspos tiba-tiba udah jadi ada anaknya gitu kayak <laughs> meskipun nih gue juga bingung ya sama orang-orang kayak gini gue nggak tahu there's something about pernikahan gitu meskipun ini kan buatan manusia, jadi kalau feeling jodoh itu kan kita memang nalurinya begitu gitu. Tapi kan pernikahan tuh benar-benar dibuat manusia. Tapi ada sesuatu yang dimana manusia tuh nggak sanggup mengelak gitu, dan iya aja gitu. Kalau nggak bisa move on, kan banyak tuh konten-konten kayak ngundang mantannya terus nangis apa dan apa dia gitu. nggak bisa move on kok tetap melangsungkan pernikahan gitu dengan orang yang berbeda. Kayak gini kan. Ini sih keren banget ya. Menurut gua, si suaminya itu juga gak marah, gak apa. Gitu ya, udah uh, saya ceraikan aja <laughs> kepala di bareng mantan. Coba maksud gua, kayak kenapa gitu? Dari dua-duanya ya, dari dua-duanya satu yang gak bisa, terutama yang gak bisa move on. itu pasti salah yang gak bisa move on. Itu satu, kedua, masa lu jadi pasangan orang yang gak bisa move on, lu gak tau sih? Tahu dong, pasti menurut gua, 2 eh, dua tiga bulan tuh cukup loh, kayak untuk mengetahui orang ini gak red flag, orang ini udah move on orang tuh sering kayak kesalahannya tuh kayak udah tahu gila dikawinin juga, waduh banyak tuh kayak gitu kayak denial oh, mungkin dia akan berubah oh, mungkin akan ini ya, jangan diselami dong gitu maksudnya ya gimana gitu ini sehari ya ampun udah gitu ketangkep sama mantannya ya ampun itu pasti mantannya juga toxic gue yakin itu pasti kenapa sih kamu ini aku masih merasa seperti ini ya ampun. Ini beritanya lucu banget, diberitakan sebelumnya wanita Bogor yang hilang dari sehari saya menikah uh, sempat menghubungi orang tua dan mengirim foto terbaru pihak kepolisian langsung mengecek komunikasi itu namun polisi posisi Anggi belum diketahui Berdasarkan hasil fotonya tampak wajah Anggi rambutnya diikat ke belakang terlihat juga latar tembok berwarna biru di belakang Anggi tertempel beberapa poster di latar biru tersebut Ya Akhirnya gara-gara itu jadi ketahuan Udah ketemu sekarang sama ibunya Tadi ibunya WA, tadi saya jemput di Bandung, ya, ya udah, ya, mau apa? Gitu, mau goodbye, goodbye, malam terakhir goodbye gitu. <laughs> Kita nggak bisa bersatu. Nah, tapi kalau ini mengejar balik. Jadi posisi gue sekarang mengumbar perselingkuhan di sosial media, gue tuh nggak tahu. Mungkin memang lebih baik kali, lebih baik. Karena misalnya yang kemarin gitu si kejarnet itu, men, lu juga kenapa namu belakangnya kejarnet sih? itu sih kalau zaman dulu ya itu itu dijalannya tuh dua-duanya tuh <laughs> itu tumbuh mati tuh baru terkuak nih. Gue ingat lo harus nonton sih namanya Captain Fantastic itu salah satu menurut gue ada dialog di, di, di terakhir dari filmnya itu nasihat dari bapak yang paling baik terhadap seorang anak laki-laki dia bilang selalu jujur terhadap perempuan meskipun lo udah nggak mencintai dia lagi. <laughs> itu emang 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 sulit sulit sulit, sulit. mengaku bahwa emang gue yang salah gitu. Dan nggak uh, tau ya bersembunyi kayaknya opsi paling gampang. Ini katanya Biorka beraksi lagi ya. 34 juta data paspor WNI diduga bocor. Dirjen Imigrasi beri penjelasan. Buka suara soal dugaan bocor. 34 juta data paspor warga negara Indonesia yang datanya bocor diduga diperjualbelikan. Menegaskan tidak ada data biometrik seperti sidik jari atau wajah yang bocornya Dia masyarakat tidak perlu khawatir. Nah, tapi emang datanya bisa buat apa sih buat pinjol? kan nggak bisa buat pinjol kan kayak biometrik tuh wajah sidik jari ah iya. Gue juga agak kurang paham sih sebetulnya berita ini tuh apa gitu maksudnya malu mau tahu nomor paspor gue ya udah emang buat apa nggak bisa buat apa apa kan gue sebetulnya kalau orang-orang bilang kayak data-data pribadi bocor tuh gue kayak sebetulnya apa ya harus menjadikan itu sebagai pribadi gitu atau private malah memperkuat ya lucu banget nih orang kalau udah ketodong bohong Data bocor berbentuk teks bukan biometrik, iya eh, teksnya buat apa? Dan kalau bocor biometrik pun juga buat apa? Buat buka iPhone orang kan nggak bisa juga. Iya eh, gitulah itu ketidaktahuan gue. Ya. Meskipun kan banyak tuh kayak sekarang semua aplikasi tuh kan sebetulnya ngedengerin lo ya. Makanya kalau lo nyebut keyword tertentu kayak gue pengen beli kasur, nanti ntar iklan semua sosmed tuh tentang kasur ya atau liburan atau apa itu ntar tentang kayak gitu. Gue nggak tahu e, spying itu garisnya tuh ada di mana gitu. Apakah Gue bukannya gak keberatan, tapi menurut gue ada mikrofon yang dengerin mulu tuh ya annoying terus sih Tapi melihat iklan yang non-targetnya tuh juga annoying <laughs> Gue kan kayak pasang pengaman gitu, kayak aplikasi tuh gak boleh ngetrack gue Yang ada keluar film-film India, lebih kayak anjing nih kenapa ada film India sih di Youtube gue <laughs> Tapi setelah gue pikir itu karena gue gak, karena gue disable tuh fitur itu Gue sebetulnya penasaran gue pengen ngintip ke masa depan Semua pengkoleksian data ini nanti Akhirnya digunain buat apa sih itu juga gue gak nggak tahu gitu Apakah segitunya pengen beli kasur Kayaknya gak apa-apa ya dengerin aja tapi ya lah. Yang gue ngeri malah justru Vaksin tuh sebetulnya gue agak agak ngeri Sama ini Stem cell tuh gue ngeri Sebetulnya kan sekarang ada bank stem cell tuh kayak Dan itu sebetulnya Stem cell tuh kayak semi semi cloning kan sebenarnya kayak kalau ditaruh organ apa dia 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 bisa memimik organ itu dan dan memperbaiki gitu regenerasinya katanya bisa dibikin biological weapon yang target terhadap seseorang cuma dia doang yang lemah nah itu gue lebih takut daripada Alexa please play apa gitu gue gue agak kurang paham sebetulnya wah Berita yang berikutnya juga lebih keren lagi uh, Tren baru masyarakat sengaja ajukan pinjol ilegal Pinjam duit tapi ogah bayar ya. Belum lama ini uh, OJK menyebutkan jika ada tren baru Yang di masyarakat perihal pinjaman online ilegal Terkait hal itu Kepala Eksekutif Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK fred derika Widyasari Dewi mengatakan saat ini banyak orang Ya iyalah Lagi juga kenapa sih lu i- udah tahu lu ilegal terus mau pinjemin gitu gimana Ya pasti kabur lah Orang tuh yang ngutang sama temennya aja susah ditagihnya, apalagi yang ilegal. Mungkin words doesn't kill you tuh terrealisasi di sini ya. Ibu dikatain perek ya bodo amat yang penting 2 juta gue nggak perlu bayar lagi. Katain aja dari WA, mau berapa banyak sih. Meskipun gue mulai belajar juga kayak ternyata aplikasi-aplikasi ini kayak get contact apa itu tuh nge-copy phone book lo yang akhirnya ntar dijual-jual ke orang yang nanti ntar penagihan pinjol tuh dari situ, kayak, Anda mengenal kontak ini tolong bilang dia suruh, ba- suruh segera bayar lalala tapi ya orang-orang juga udah mulai nggak peduli soalnya tuh ya ilegal, Gue bingung sebetulnya sama badan peminjaman kalau selain bank ya gitu mengadakan kayak KTA gitu tanpa agunan mestinya lu emang pakai agunan sih kalau enggak Ya gimana gitu Ini keren banget sih Ini emang uh, Ini nggak akan survive sih Nanti ntar semua pinjaman harus legal sih Kalau ilegal ternyata Orang ketemu loophole nya ya udah bodo amat Gak usah bayar Dia mau apa sih Mau berantem Dia pasti kalah gitu Memang Kalau yang miskin lebih banyak Dia tidak akan takut sama hukum Keterlaluan Pria di Tasikmalaya curi berangkas milik mertua Gasak uang Rp. 116 juta Dan emas 1,6 kg Jumlahnya agak aneh ya 116 juta milik mertua Makanya kalau anak udah kawin tuh direlain aja daripada suruh tinggal serumah ternyata maling. Anjir ini kan baru dikawinin ternyata diambil malam hari hartanya. Malam harinya tersangka meluncur memakai sepeda motor menuju rumah mertua di Jalan Siliwangi kemudian dia memarkir motor di sebuah SPBU. Tersangka telah mengetahui medan ya, masuk lewat pintu belakang matikan aliran Melalui saklar batas daya Oh ini tuh Saat tersangka kami tangkap harta benda yang Ada di brankas masih utuh belum dijual tersangka Hanya menggunakan uang 2,5 juta untuk makan Agak bodoh ya Yang muncul ini Kalau udah gini loh Kalau udah diambil duit kayak gitu Secepatlah, Secepatnya tuker dengan aset nah, Emas nih benar 1,6 juta 1,6 kilo. Ini 1,6 kilo mah kecil. 1,6 kilo tuh paling kalau emas 22, wah, emas 22 paling berapa ya? Segram tuh kalau enggak salah 800 ribuan. 1,6 kilo ya berarti berapa tuh? Oh, lumayan deh 1,6 kilo. gede juga nih ternyata. goblok. Makanya lain kali pintar lah memilih menantu ya. Kalau enggak bagus Jangan dikasih ke rumah, udah biarin aja Sebetulnya yang perlu dimarahin tuh anak anda Kenapa yang kayak gini dikawinin <laughs> Mesti ya kalau udah dari awal gak direstuin tuh udah Harus diapain, 1,6 kg 116 juta Pinter dia Yang sayangnya, gue tuh salut kadang-kadang ya Kayak kita kan sering banget ngeremehin kinerja polisi ya tapi kalau kayak gini-gini tuh hebat loh. Kenapa bisa ketangkep? Dan banyak banget kasus yang gak kebongkar gitu. Apa mungkin sengaja ya? Udah. Ini lagi keren nih. Pria di Garut ekstrum usai panjat tiang sutet demi ma- saat mabuk demi konten. 32 tahun. Nah, 32 tahun ya masih main konten dan mabuk-mabukan. Ini sebetulnya emang udah sampah masyarakat sebetulnya dia ini. Gue yakin di kompleknya juga udah nggak punya kerjaan, tapi masih idealis. Bikin apa ya yang Kira-kira viral ya? Mabuk, tiba-tiba ngapet yang sutet. Akibatnya korban mengalami luka dibakar sekitar 80 puluh sampai sembilan tubuhnya. Ya ampun. Ini satu kampung mati lampu ya pas dia tak ah! gitu kayak. Ih, kenapa nih warga kampung keluar kok bau barbecue deket sutet tiba-tiba udah kebakar. Di sana minum-minum miras katanya karena di pinggir jalan takut kelihatan warga. Anjing ah, goblok banget sih ini orang. Menurut gue yang kayak gini-gini tuh emang pantas mati aja sih kalau udah 32 dan doyana mabuk. Ini nggak jauh beda dari apa namanya? Dari bocil-bocil yang berusaha top truk itu tuh. Ini sebetulnya dia juga hidup lebih panjang juga belum tentu ada gunanya saat mereka minum korban tiba-tiba memanjat yang sutet berdasarkan pengakuan temannya korban ingin melihat pemandangan dan mengambil foto untuk konten sosial media ya ampun ini ternyata juga buat foto ya bukan kontennya itu dia manjat sutet goblok banget karena ada tep- cara yang lebih bagus kalau cuma ngari pemandangan lewat atas ada yang namanya uh, drone tiba-tiba ada suara <laughs> saat dilihat oleh temannya korban sudah lemas di atas goblok ah. It's always something funny man. kalau orang ke Warga takut teman itu meminta bantuan warga. Oh, lemes terus kebakar ya. Menurut wawan polisi yang tiba di tempat dia pada sore hari Selasa. Saat itu korban sudah jatuh dari ketinggian 10 meter. Pakaian dan topi korban masih tergantung di atas tiang. Mawan menjelaskan bahwa korban dalam kondisi terbakar. Segera bawa puskesmas, setelah diperiksa puskesmas, korban ditemukan dengan luka bakar sekitar 80-90% Setelah diperiksa, korban dirujuk ke RSUD Dokter selamat pada selasa malam, kondisinya katanya dirujuk lagi ke Bandung karena kondisinya serius Hah? Kasian banget, jadi dia kesetrum terus sebelum mati <tuh tuh> Acik, kuat juga ini dia, udah kesetrum, jatuh belum mati Dia dirujuk-rujuk rujuk baru mati ya <tuh> Oh, 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 saya maksud banget ini. Emang harus mabok sih yang begini-gini nih. Kalau sadar nih lebih parah lagi nih, perlu ditanya sekolah di mana. Kalau mabok kan emang ya udah namanya juga mabok mau gimana. Eh, tapi dia tuh banget sih. Kan tiap sutet ada sutet itu. <laughs> ini tegangan saking tingginya aja kadang ada suaranya loh. Nanti dia berani manjat tuh, meng... aduh banget sih Kenapa gak dites timpuk ranting dulu, itu kan pasti ceder gitu kan <laughs> Ada kasian banget, oke okay. Udah segitu aja Berita yang udah gue bacakan, kita langsung aja ke Pertanyaan-pertanyaan uh... Pertanyaan-pertanyaan dikirim ke email, kalau lo mau pertanyaannya dibacain Kirim aja ke podcast gmail.com Dan buat lo yang belum subscribe LucuFix langsung aja Karena akan ada konten spesial gue juga, bulan apa ya, mungkin entah September, entah Oktober Mungkin antara dua bulan itu Langsung subscribe Kit, ini tempat bukan untuk yang mudah tersinggung Caper bakar sekolah, waduh Ya ini tuh lucu banget kan kalian udah denger kan beritanya yang bakar sekolah itu ada kepala sekolah yang ngomong Katanya mengatakan bahwa siswa tersebut caper ya Kalau dia caper kenapa dia bakar malam dan diam-diam Iya dia dia bukan caper itu emang dendam gitu Biasanya dibully gak punya temen walaupun yang sendiri giliran Dapet temen malah dicepuin Gue kuliah di kampus pendidikan yang Emang anak SMP itu butuh role model dari orang tua yang lebih tua Contohnya guru, tapi emang gurunya nggak pernah ngajarin balas dendam lah dengan kesuksesan Habis <laughs> dia bakar Gue tuh penasaran sebetulnya pasti ada momen di mana hasrat untuk balas dendam Sama eh, aksi yang dia lakuin gitu itu keluar dari dendam media gitu Jadi mungkin dia dendam brengsek nih gue bakar nih sekolahan lalala Itu kan dia Gue liat tuh ada CCTV nya dia eh, lempar-lempar apa bensin, apa spiritus, apa gimana gitu Sebetulnya dedar gitu kan Itu tuh pasti ada sepersekian detik, aduh Kayak, Waduh <gayal> Gak bisa padam nih mampus gue gitu kayak I-I. Gue penasaran, gue rasa gak ada orang yang niat tuh pengen bakar sekolah Dia dalam amarah aja, emang dia niat bakar sekolah Tapi pada saat lihat sekolah itu terbakar tuh dia juga pasti anjing nih mampus ini gue Ya ada don't know men. gue sebetulnya tidak gini gua tuh dulu sekolah juga SMA ya gitu SMA gua tuh bukan orang yang menonjol gitu waktu SMP iyalah karena karena angkatan gua dikit jadi persaingan sosial tuh masih gampang kalau SMA 480 anak lebih uh, I'm, I'm nobody lah tapi gua tuh nggak jadi gua nggak pernah dibully karena bahkan gua tuh nggak terlalu kelihatan untuk dibully sebetulnya agak mirip nasib gua di Emily juga sih jadi <laughs> kayak Ya udah gitu, kayak ya ada dan tiada gitu lah, dateng sekolah dan pulang. Tapi orang-orang yang dibully tuh sebetulnya juga harus bertanya arah dirinya, sebetulnya apa sih yang gue lakukan sampai itu tuh mencolok dan bikin orang sebel gitu. Gue liat ada orang yang dibully gitu. Uh, gue liat kayak, gue gak secupu dia sih. <laughs> orang tuh harus ada di titik ekstrim sedikit sampai orang tuh kesel. Eh, uh, Gue gak paham gitu, apa yang keluar dari aura-aura orang kayak gitu gitu. Emang ada orang-orang yang dari jauh tuh buka tampolan aja, emang dari jauh pengen ditampol Apakah ini orang-orang ini yang auranya seperti itu, emang perlu diruat aja sih, gue gua gak ngerti kenapa dia Kayak gitu Sayang Kak Seto gak angkat bicara dalam kasus ini, padahal gue pengen tahu juga Dia lebih mengambil kasus-kasus yang lebih high profile gue rasa Oke okay. Antara tidak paham atau memang sengaja sesaji ngasih kesempatan pedofil? Ha, apa ini? Gua disclaimer nih bukan email anonim. Gua mahasiswa yang kuliah di salah satu perguruan di Aceh, bang. Gua pendengar lo sejak lo interview Choki KPR. Uh, oh, ini lama banget. Gua asli tinggal di salah satu kota di Sumatera Utara. Gua mau nanya, bang, ini kronologinya dulu waktu gue SMP ada pembina upacara yang ngelakuin pelecehan seksual anjing. Ah, yang baru dilakukan waktu latihan pengenalan siswa baru, bang. Untung gua nggak datang waktu latihan. Padahal gua udah di list buat jadi panitia modus doi aneh tapi lucu bang manfaatin kepolosan anak SMP katanya mau cek parises apa sih ceritanya itu dilakukan di toko pramuka bang ceritanya dia itu punya toko peralatan pramuka sampai akhirnya ada korban yang lapor shock satu sekolah padahal dia pembina yang beragama bang waktu kemah dia ceramah kayak bayangin pulang orang tua kamu meninggal ya gue tahu tuh ceramah-ceramah jurid malam yang nangis-nangis gitu kan. Uh, akhirnya dia di penjara iya pun gue baru tahu kalau dia udah bebas bang dari temen gue yang kerja jadi reguleran di kafe gitu ternyata dia buka kafe baru beberapa hari yang lalu dia ngerayain ulang tahun gitu bang temen gue main di kafe gue penasaran bang gue minta aja ikut sok-sok jadi orang sound ternyata dia ngelamar gitu ke cewek bang katanya ceweknya baru dikenalin makin aneh aja bang yang kenalin mereka itu orang tua ceweknya yang lebih parah lagi tamu tamunya orang-orang Orang-orang penting bang mulai dari camat sampai ketua partai Hah? Kayak mak- kayak Bang Coki habis di penjara kok namanya makin bersinar goblok Ini kalau Coki bisa maklum tapi ini pedofil nggak pedo, oh maksudnya kalau lo kalau ngomong pedofil tuh kayak gue kira kok Ini gua bukan meng- meng- Apa ya merendahkan korban, mengecilkan masalah kayak orang-orang Gua kira lima tahun, 6 tahun ini SMP, dianya SMA Oke okay. Masih nama baik Gue kepikiran terus memang padahal dia masih punya nama Ini kota kecil dan berita kesebar seluruh kota kebut S.A. Ya mungkin yang berpendapat seperti ini cuma lu doang kayaknya Mungkin kota itu juga gak gitu Tapi dia tidak melamar korban yang dia lecehkan kan maksudnya waktu itu kan Tapi emang Indonesia tuh punya relationship yang aneh kayak Apa ya, antara Antara Menurut gue, kan dia waktu itu SMP, SMA sama SMP Gue nggak tahu dia melecehkan apa, gue gak paham Tapi itu kan usia yang sebetulnya yang mungkin ya dia emang naksir tapi caranya gak wajar um, uh, Gue juga gak ngerti sih di Indonesia tuh banyak hubungan yang aneh antara si pelaku pelecehan dengan korban Kayak waktu itu kan juga ada tuh di daerah mana uh, harus menikahi yang pemerkosanya apa gitu gue gak ngerti sih sama yang kayak gitu, itu emang harus yang kayak gitu gitu. Pedofil dan pemerkosa tuh strata paling bawah dalam kejahatan menurut gua Itu emang harus dieliminasi. Nah sekarang yang kayak gini-gini nggak tahu ya gue kampung lo emang harus dijauhi aja tapi hidup tuh emang susah sih kadang liat orang yang lebih kaya kayak oh, kalau dia dikawin sama ini mungkin nasib gua lebih tenang kali. Misalnya gue jadi orang tua banyak yang kayak gitu jadi gue juga agak bingung sih. Uh, memang itu problem negara miskin menurut gua problem negara miskin tuh gitu kayak kalau punya anak terus ada siapa yang naksir uh, oh kalau buru-buran dikawinin gua terlepas dari beban gue rasa mindset-miscaitnya masih kayak gitu deh dan susah uh, dibilangin kalau kayak oh hiduplah dengan harga diri ya tapi kalau kelaparan gimana ya, ya udah mondar mandir mondar mandir aja tuh antara Survival bisa makan, atau punya prinsip tapi miskin. Kita nggak banyak sih punya contoh, tapi susah men punya prinsip tapi miskin tuh nggak bisa diidolain Memang <laughs> lo harus jadi HP, ya, harus keluar dari mindset itu. Kalau nggak, itu akan terus ada. Hah, <sighs> oke, okay. apa benar semuanya cuma tentang kasih sayang? Ah, lo sering bilang kita nggak akan jadi apa-apa di keluarga yang harmonis di satu sisi gue setuju karena ngeliat teman kemarin penuh dapat kasih sayang juga nggak jadi apa-apa nyebelin tapi iri juga dipanggung panggung lo bilang kalau stand up karena butuh tepuk tangan karena orang-orang tepuk orang-orang karena nggak dapat kasih sayang di rumah lucu banget sih tapi jadi bertanya-tanya apakah kata the Beatles All unit Need Is Love tapi di satu sisi nggak jadi apa-apa terus di dunia nggak kemana-mana apa orang-orang yang hebat itu cuma ngisi ruang kosong dalam dirinya cuma mau dunia jadi lebih baik dan dapat approval orang-orang nggak dapat di rumah ya nah, apa emang cuma untuk memenuhi itu aja kalau di keluarga cukup penuh kasih sayang apakah sudah cukup semua semua orang jadi lebih seneng di rumah dan mungkin dunia nggak lebih maju lagi uh, kemarin juga ada tuh penelitian gue lupa uh, Penelitiannya ini dari CIA, jadi agen-agennya dia di data Orang yang punya kayak kekerasan dari orang tuanya atau di abuse Dengan dosis yang tepat dia agen yang lebih baik daripada yang benar-benar disayang sama orang tuanya Gue <guluh> juga gak ngerti ya, kayaknya ada kayaknya ada titik sweet spot Abuse tuh boleh sampai mana nah, Sisanya lu rusak, jadi memang ada kebenaran kayak orang-orang yang terlalu kompak sama orang tuanya tuh gak jadi apa-apa Uh, tapi di sisi lain uh, ya kalau emang abuse itu menghasilkan sukses semua orang aja di abuse kan kita udah tahu gitu tapi kan nggak mungkin kayak gitu nggak semua orang yang di abuse sukses bisa juga pakai narkoba <laughs> gue juga nggak paham sih yang jelas gini kayaknya hunger kata kunci sukses tuh harus lapar dia dia punya kelaparan tertentu nah dan pembunuh dari semua kesuksesan itu adalah uh, comfort. Uh, gua nggak ngerti gimana cara lu men-trigger hunger tanpa harus nempeleng anak lo. Uh, jadi kuncinya sebetulnya bukan abuse kayaknya hunger dan comfort. Jadi gimana caranya menimbulkan rasa lapar tanpa harus dikemplang-kemplangin uh, sama comfort. Karena gini orang tuh juga banyak loh uh, comfort dengan kemiskinan tuh banyak. Apalagi dengan menjamurnya online game dan pinjol, itu banyak orang kayak udah begini aja juga dapat duit uh, Itu yang bahaya gitu, jadi dulu comfort itu diukur dari status sosial ekonomi di rumah Sekarang uh, lihat tiktok terus-menerus itu bisa comfort meskipun atap anda bocor dan miskin <laughs> Jadi uh, itu yang bahaya, jadi dia bisa menembus uh, sosial Ekonomi gitu, uh, sebetulnya harus lapar sih. Nah lapernya itu, ini ini gue nggak tahu gak, gue nggak bisa ngejok di daerah sini Tapi lapar itu harus dicari sih dari mana. Entah entah mencari diri lu itu siapa, uh, entah mengubah mau status ekonomi lu gimana, atau mengubah status sosial lu, mengubah pendidikan lu. Kelaparan itu harus ada. Uh, dan comfort memang membunuh gitu. Um, kayak gini, uh, olahraga tuh menurut gue nggak akan pernah menjadi menyenangkan. Itu dia kenapa orang berolahraga, karena dia harus Mentrain dirinya dia untuk tidak comfortable Karena kalau comfortable nggak mau maju pasti Dan susahnya memang insting kita tuh pengennya comfortable Tiktok sih menurut gue, gue aja kayak oh, ngeliat tiktok aja Ini kalau misalnya dunia dibalik gitu Gue tumbuh remaja dengan tiktok gitu Mungkin gue tiktokan aja, gue gak keluar rumah, gak create, gak apa dan cuma reaktif terhadap apa yang terjadi aja nah, nah itu sih Nah of course, kalau gak betah di rumah karena orang tua abusive atau miskin Ya itu otomatis menimbulkan rasa lapar dan tidak betah itu, tidak mungkin comfortable Jadi ya memang ada kebenarannya Tidak bukan gak jadi apa-apa tapi ya jangan digebukin lah masa kasihan anak-anak kecil dipukulin. juga Tapi juga jangan dibikin nyaman. Nggak, nggak tahu dan lo harus bikin environment yang gak nyaman sih memang. Oke, mungkin ada baiknya ortu LDRan terus. Gue laki-laki anak kedua dari tiga bersaudara kakak gue perempuan kuliah S2. Dan masih tinggal sama ortu sedangkan gue dan adek gue tinggal Eh kuliah di luar kota semua. Gue pengen cerita dan minta pendapat lu tentang ortu gue. Jadi sejak kecil ortu gue ini LDRan terus. Bokap gue pulangnya sebulan sekali. Baru beberapa tahun ini rutin seminggu sekali. Anda kayaknya keluarga kedua, nggak? Uh, atau paling lama dua minggu sekali semangawatan. Semangawatan gue selama ini. Bokap dan nyokap gue tuh emang komunikasi agak kurang baik. Bukan tipe pasangan semogro itu. Emang bokap gue yang banyak diemnya dan kebalikan sama nyokap yang cerewet dan agak ribet. Iyalah orang. Yang kedua gimana nggak ribet, nggak ribet. Jadi dari situ mereka emang sering sebel-sebelan antara mereka berdua. Balik kalau libur panjang dan bokap gua jadi lebih lama di rumahnya. Masalahnya bokap gua sebentar lagi pensiun, artinya dia bakal di rumah terus-menerus dan bakal sering berantem, berantem kecil sama nyokap sama bokap. Sementara kayak bertiga udah muak sama mereka yang sering kayak gitu. Dan yang paling kasihan adalah kakak gue yang selalu kena imbasnya karena dia yang di rumah terus-menerus, gimana nanggepinnya, Bang? Di sisi lain gue pernah liat hp nyokap gue kayak dia ada affair dengan laki-laki lain. wah oh, Edan ini dia. <kuh> dan kayaknya sih nggak cuma satu laki. uh emansipasi luar biasa. ah nggak tahu kalau sama bokap. karena emang nggak deket sama bokap. udah pasti bokap anda juga. apalagi yang sering di luar kota. gue juga udah muak sama kelakuan nyokap yang kayak begitu. mau buka obrolan tentang masalah itu juga agak susah karena nyokap punya image yang religius. uh baiknya dibongkar enggak, Bang? Masalah fairnya nyokap. <laughs> kalau di anjir. Eh. Uh... Baiknya dibongkar apa enggak ya? Uh... bokap, gue yakin ya, bokap nyokap lu tuh lebih tahu daripada anak-anaknya yang tahu. Eh uh, mungkin nyokap lu enggak tahu kalau anak-anaknya tahu dia punya fair. Uh... Memang, uh, affair ini tuh religius, tidak religius, uh, tidak ngaruh ya. Kayaknya ya, <laughs> namanya juga sudah gelap mata. Ya, apa juga dilakuin uh, menurut gue, kakak lu aja sih yang keluar rumah karena biarin aja dia berantem sendiri gitu ke nggak ada gunanya uh, berada di tengah-tengah perperangan gitu. Lu tuh gini, ini sama aja kayak Rusia dan NATO ya yang jadi korban itu Ukraina gitu. Ukraina tuh anak-anaknya mendingan cabut aja udah semua. Itu perseteruan antara dua orang itu. Mendingan kakak lu suruh pergi aja lah, udah biarin aja itu berdua. Gua rasa sih kalau udah tua-tua gitu nggak akan berani ngambil keputusan apa-apa. <laughs> Paling hitungan jari feeling gua bapak lu tahu dan feeling gua ibu lu tuh tahu bapak lo juga mungkin begitu <gih> Jadi emang ya gimana ya tidak pernah di rumah uh, Iya gua rasa image-image uh, religius gitu kayaknya bukan yang mereka pikirin Menurut gua anak gak usah perlu menyulut apa-apa Mendingan anaknya pergi aja dari rumahnya udah itu aja Oke okay, yang berikut ada apa dengan ibu saya Gue mau curhat dikit, jadi ibu gua tuh sering curhat sama gua kalau dia habis ketemu teman dekat dan teman masa SD-nya Waduh, dia pasti curhat betapa dihormatinya dia Kadang dia gak suka sama temennya temen gua yang sombong kalau ketemu dia Contohnya ada temen SD gua yang nikah sama yang nikah dan ibu dia ini kenal sama ibu gua Jadi diundanglah ibu gua pada saat itu gua gak dateng karena gue lupa kalau itu temen SD gue dan emang dulu temen SD gue itu gue kenal banget sama ibu gue oke okay, jadi pas habis pulang nikahan ibu gue curhat di situ gue baru ingat kalau yang nikah itu teman SD gue dan isi curhatannya adalah dia menyombongkan diri kalau teman-teman SD gue itu cium tangan ibu gue dan ibu gue merasa dihormati anjing dan sebaliknya, <tid> terkadang ibu gue ketemu teman gue yang nggak negor dia di jalan terus dia curhat ke gue bilang betapa sombongnya teman gue ya jadi gue bilang ya mungkin dia buru-buru bu dan pernah lagi ibu gue curhat, kalau dia ketemu temen gue yang manggil dia, pakai nama dia yang di belakang contoh ibunya Joko, dan dia bilang ke temen gue itu gak hormat. Ah, gue mau tanya, apakah itu contoh narcissistic disorder? Iya, feeling gue, iya, feeling gue ibu lo narcissistic disorder. E, tapi nggak tahu ya, manipulasinya sejauh mana ibu lo Eh, kalau emang udah sampai parah banget, ini sih cikal bakal nih biasanya orang tua orang tua stres nggak banyak kegiatan kayaknya yang mau dikejar tuh penghormatan aja padahal kan gue nggak tahu lo orang tuanya temen temen gue dan ya udah gitu mau gimana caranya mendingan aduh nggak bisa itu tuh harus dibantu ke psikolog gitu oke okay. next cewek yang bilang ingin fokus di karir Uh, laki-laki dua tahun, bang. mau apa yang lo lakuin kalau ketemu lagi sama gebetan tiga tahun lalu yang nolak lo dengan alasan belum mau pacaran karena pengen fokus sama karirnya. Tapi selang sebulan dia jadi nama cowok yang gue nggak tahu siapa. Uh, menurut gue dia emang nggak suka sama malu aja. Cerita panjangnya gini bang. 2020 pas pandemi gue kena efisiensi dari audit firm yang punya afiliasi internasional. Akhirnya gue jadi barista di salah satu franchise coffee shop di Jakarta Dan kenal sama cewek yang udah duluan jadi barista di disitu hampir 1 tahun Pedekati lah, gue sama dia kurang lebih dua bulan ditolak dengan alasan pengen fokus karir Karir apa kan barista? Enggak uh, Barista sekarang juga jadi pilihan karir, itu beda jaman aja gitu Emang gue pas nembak dia lagi nyusun skripsinya untuk sidang Tapi sebulan habis gue ditolak dia jadi sama cowok lain Fast forward, sekarang gue udah jadi supporting manager di salah satu I.O. terbesar di Jakarta dan gaji udah dua digit Dan dia jadi front office di salah satu hotel bintang tiga di Jakarta Kenapa anda masih mau dong pertanyaannya, goblok Dan 17 hari di tanggal Email ini gue akan ketemu dia lagi di kondangan salah satu teman gue di coffee shop itu dulu Gue juga udah punya pacar sekarang bang Yang kerja sebagai ASN Asisten negara ya apa sih? Aparatur, sipil Aparatur sipil negara Alasan gue gini adalah Setelah dia nolak gue Dulu gue cerita-cerita ke teman gue di coffee shop, kalau gue nembak dia dan dia nolak gue bisa dibilang gue jadi badut selama ini beberapa bulan sebelum akhirnya gue dapat kerja lagi di tempat gue sekarang ini bang. Nah, yang gue mau tanya adalah kalau misalnya lo ngalamin kira-kira seperti ini lo akan bahasa basi apa ke cewek ini pas ketemu di kondangan temen. Uh, by the way gue nungguin nya di Lucuflix uh, bulan kalau nggak September Oktober udah langganan aja setahun nggak akan rugi. Tapi gini. Ini gua karena udah tua ya, jadi gua udah tahu menghandle Kalau dulu waktu muda sih gua berkobar kobar, juga anjing loh. Bisa apa? Tapi gua, gue tuh jarang sih, e, menunjukkan kalau, 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 kalau... apa? Eh, em, emosional gitu di depan perempuan tuh jarang. gue jadi biasanya juga... Oh ya, hai, 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 yaudah gitu. Eh, gua kesana dulu ya, udah gitu aja. Gua enggak, enggak obses kayak abis itu. Oh ya, cuma hai tuh habis tuh ngedm. Oh, kamu tadi sama siapa? kalo kita nggak gua biasanya yang udah udah aja sih gitu menurut gua dia emang nggak pengen nama lo aja uh, dan lo bilang kayak kalau misalnya lo dapat lah cara gimana lo memberitahu dia lo tuh lebih sukses daripada lo yang kemarin gitu kalau dia pengen nama lo juga ya buat apa gitu tuh pasti juga toxic berjalan gitu jadi yang walk out aja gitu balik eh halo ini kenalnya pacar gue begini. oh ya gue ngantri makanan dulu ya udah gitu aja sih gue kalau perlu nggak usah nyapa sih karena nggak ada untungnya anjing tapi gue tuh kangen lo konflik konflik kayak gini udah tua nih gak ada konflik konflik gini udah tua tuh kayak ketemu gitu, oh, ya emang udah kawin dia oh ya udah udah gitu gue kangen juga sih drama drama kayak anjing dulu gue ada ini uh, tapi tergantung kalau lo emang mau dapetin dia karena lo single gue berusaha untuk dikejar sih, jangan berusaha lo yang ngejar gitu uh, ya apa gitu oh, gimana kabarnya kok karir sukses <laughs> lu tanya aja kemarin alasan kenapa gue doain lu sukses ya gini 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 gini, gini. Nah, mana cowoknya boleh oh kalau gue sih wah gue oh ini cowoknya wah biar dia tahu di depan mata wah. ada gitu-gitunya. Gua, Garing, gua gini, gitu gitunya gue sih kok nggak ringo ngagi gitu ya tapi paling itu yang bisa lo lakuin tuh tapi juga apa gitu gak ada gunanya. Cuy udah cuy ah, cuma di front office doang. <laughs> udah bagusan kan lu kan udah walk out aja. Ntar lo diseret lu ke bawah baru toras Apa ya? Oke, okay. gua 27 tahun gua kerja sekarang sebagai sales di mana tiap harinya gua nanya tentang tar- gua ditanya tentang target terus padahal sebelum gua ngelamar kerja ini udah tahu kalau gua bukan tipikal yang kompetitif atau apapun yang paling gak suka dipuji. Gua ngerasa hidup gua kurang Motivasi ya, tapi gue pengen maju dan berkembang. Ini salah satu, ini salah gue kah yang hidup di kerja yang kompetitif, atau emang gue-nya gak ada motivasi untuk jadi lebih baik lagi di kerjaan gue? Nah, ini, ini 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 termasuk contoh uh, comfort tadi. Menurut gue, lu tuh udah comfort dengan diri lo, jadi lo seolah-olah gak kompetitif karena gak ada kerjaan yang gak kompetitif sebetulnya. Kalau lu pengen maju, kalau lu pengen maju, somehow lu bisa mainin elemen yang di dalam. Untuk membuat lu lebih kompetitif lagi, jadi emang ya lu udah nyaman aja. Gue pengen nyari kerjaan lain bang, tapi menurut lu apa enggak gue wasting umur segini? Anjing lu 21 satu nyong gak usah mikir gini. Udah goals gue pengen kuliah apa? Ortu gue udah abis masa jaya semenjak gue ST, jadi imbasnya pendidikan anak harus ditanggung sama anaknya sendiri. Menurut lo gue stay di kerjaan ini dan masuk kuliah atau gue nyari kerjaan lain atau yang tidak menuntut gue agar menjadi yang tidak menuntut gue agar tidak jadi orang yang kompetitif, gimana sih kalimat lo? Atau gue nyari kerjaan lagi yang tidak menuntut gue Agar jadi orang yang kompetitif Ya anjing, lu tuh males banget lu ternyata keluarga lo udah Nah ini, ini, contoh, ini contoh Bahkan udah susah aja uh, lu tetap tidak kompetitif gitu Jadi lu mestinya uh, Kalau memang target lu kuliah se- Kerjaan jadi sales ini adalah Yang lu pakai untuk membiayai diri lu kuliah gitu. Main percaya sama gue ya lu bisa kuliah dengan biaya lu sendiri, lu akan menang jauh sama orang-orang yang kuliahnya dibiayain orang tua. Tapi kalau lu orang tua udah nggak mampu, terus lu tidak kompetitif dalam kerjaan lo, ya ini 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 yang gue bilang tadi kayak lu pasti punya comfort level yang oh ya udah mungkin orang tua lu juga tidak menuntut kali, eh, ya udah lu nyaman aja gitu. Andai kata kalau lu kemplangau bapak lo ini bisa menjadi motivasi yang lain jadi mungkin lo mintanya ke bapak lo tolong gampar saya dan saya menjadi anak Nurhaka siapa tahu saya lebih jauh lagi jadi manusia mungkin itu kali saran gua naik aja dari gua tylos mak de